0: Hallo coins, het is woensdag 17 mei 2023. Hartelijk welkom, dit is de coins podcast aflevering 319 met een lager rapportcijfer. Gisteren was het al niet hoog, toen hadden we een 2, vandaag is het nog wat lager, een 1. Maar ik denk eerlijk gezegd dat dat niet al te lang gaat duren. En straks gaan we waarschijnlijk, met name als we naar de urenchart kijken al zien waarom. Nou, voordat we zover zijn, eerst eventjes wat nieuws. Misschien was je erbij gisteravond bij ons Inner Circle webinar. Dan weet je inmiddels, het was trouwens lekker druk... dus de kans is best wel groot dat je aanwezig was. Dan weet je waarom we dat het Inner Circle webinar hadden genoemd. Crypto Corners gaat actief aan de slag op Patreon. Als je niet weet wat Patreon is, kijk dan eventjes naar het webinar. Ik zal je zo meteen de link nog wel even geven. Maar als je denkt dat dit betekent dat Crypto Corners nu opeens alle content die gratis was achter een betaalmuur gaat stoppen, is het antwoord absoluut nee. Alles wat je gewend bent van CryptoCoiners dat gratis is, zoals het cryptocoins Café, het CryptoCoiners Clubhuis, alle video's, alle podcasts, en zo kan ik wel even doorgaan, alle livestreams, dat blijft allemaal gewoon gratis. We gaan niet opeens minder content gratis aanbieden, eerder meer, want daar komen we inderdaad nog even op terug met wat nieuwe aankondigingen, maar we gaan wel heel speciale nieuwe content die we nog nooit eerder hebben gemaakt maken voor Patreon. Nou, als je afvraagt nogmaals wat is dat nou allemaal precies, dan wil je eigenlijk nog wel even terugkijken naar dat webinar dat we gisteravond hebben gegeven. Slash webinar en ik kom er zo meteen trouwens ook nog even op terug. Dan vanavond uh, is het weer Crypto Corners Café tijd. Om half acht gaan we weer los. Misschien kunnen we wel traden. En we vinden altijd wel wat om te traden. Goed marktklimaat, slecht marktklimaat. Maakt niet uit. We vinden wel wat. Dus je bent van harte welkom. Vanavond om half acht. Dan morgen is het natuurlijk hemelvaart. Dus morgen is er geen Crypto Corners podcast. Maar er is morgenavond wel een bijeenkomst in het Crypto Corners Clubhuis. Dus als je morgenavond niks te doen hebt om half acht. kun je altijd even bij Kevin langskomen. www.cryptocorners.nl clubhuis. En als je ons niet zo lang wilt missen, kun je ook zaterdag nog, 20 mei is dat, aanstaande zaterdag, terecht bij een clinic, de Live Clinic, starten met traden, speciaal voor beginnende traders. Die begint om half elf ochtends en de link zie je nu ook bij de show notes staan. Uh, www.cryptocornish.nl starten met traden clinic, met allemaal streepjes ertussen. Die clinic bestaat trouwens uit uh, twee zaterdagen. Aanstaande zaterdag is de eerste en dan zaterdag 3 juni is het tweede deel. Oké, okay, je weet het, ik stel meestal even iemand voor via een shout-out. Uh, dat kan iemand zijn op onze Discord-server, de Tweede Discord-server. Maar het kan natuurlijk ook iemand zijn die zich heeft aangemeld voor ons Patreon-platform. En dat zijn best al veel mensen. We lopen langzaam, maar zeker, we zijn pas net begonnen. We lopen nu al naar de 100 aanmeldingen toe. Het zou zomaar kunnen we dat we die hebben bereikt op het moment dat jij deze podcast hoort. En degene die zich daar heeft voorgesteld, die ik er even uitlicht uh, via een shout-out is Hans, Hans K., en Hans Kadi schreef in zijn bericht Money Professional, wat een uitdaging. Op de paden die al beschikbaar zijn, crypto, fiat, beleggen, forex, aandelen enzovoort, is het moeilijk manoeuvreren omdat de kennis ervan vaak beperkt is en het risico van valkuilen zoals oplichting, scams, onjuiste instelling, hebzucht enzovoort groot is. Ik hoop in deze nieuwe Nederlandse groep mijn groot rijbewijs te halen en als patron, patron sorry, vooral met en van elkaar te kunnen leren. Juist omdat ik nu in een beschermde omgeving kan leren oefenen, biedt dit mij een fantastische mogelijkheid tot zelfontwikkeling en groei. En in een mix van jong en wat ouder, ik ben 73, zegt Hans, samen gemeenschappelijk doel bereiken is een mooie win-win situatie. Hans, van harte welkom bij ons Patreon product, Patreon platform, hoe je het ook noemen wilt. Je bent een van de eerste 100 patrons die we hebben. Het lijkt al een enorm succes te gaan worden. De eerste mini-clinic is al gegeven. Daar heb je meteen toegang toe. Veel plezier daarmee. En volgende week gaan we op Patreon serieus los. Met onder andere natuurlijk die splinter nieuwe podcast. De Money Professional podcast. Maar goed, dat hoor je allemaal wel in het webinar. Als je daar niet bij was, kun je dat nog even terugkijken. Gisteravond dus hebben we dat gegeven. We gaan aan de slag met de charts. Nee, nee. voordat we dat doen, eerst nog even kort wat extern nieuws. Misschien had je het al meegekregen. Uh, de SEC, die Amerikaanse waakhond, uh, die heeft zo waar antwoord gegeven op het verzoek van Coinbase om nu eindelijk eens een keertje duidelijkheid te verschaffen. En dat hebben ze gedaan in de rechtbank. En wat heeft de SEC gezegd? Wij voelen ons totaal niet verplicht om nieuwe regels uit te vaardigen. Uh, en dat zou bovendien veel te lang gaan duren. Dus wij gaan gewoon door met handhaven, zonder dat we precies vertellen waarop we handhaven. Het is echt ongelooflijk dat zoiets kan. En naar mijn mening laat het opnieuw zien hoe ongelooflijk arrogant veel van die toezichthouders toch zijn. We zien dat ook in andere landen. Ik druk me cryptisch uit, uh, behalve in Amerika. Nou, ik druk me niet zo cryptisch uit. Kijk naar DNB, die gewoon... ...jaren nodig hebben en steeds, naar mijn mening, steeds maar weer uitstellen... ...voordat ze gewoon duidelijkheid geven aan bijvoorbeeld Binance... ...hoe het nou eigenlijk echt zit met die registratie. Als je bij het Power Weekend erbij was, dan heb je gehoord wat Binance er zelf over te zeggen had. Het is natuurlijk schandalig dat zoiets kan. Maar ja, naar mijn verwachting is dat binnenkort als MiCA wordt uitgerold... ...dat Europees uh, platform voor de Europese regulering... ...is dat voorbij. Dan wordt de macht dus aandelijkstekens van dergelijke toezichthouders gelukkig steeds kleiner. Maar het is natuurlijk, als je erover nadenkt, is het eigenlijk te gek voor woorden. Je moet je voorstellen, misschien weet je dit wel, misschien niet... ...ik was stom verbaasd toen ik het hoorde en tegelijkertijd ook weer niet. Als je in Nederland een crypto-bedrijf hebt, bijvoorbeeld een, je bent een broker, je, zoals Bitfavo... Uh, je stelt mensen in staat om uh, crypto te kopen en crypto te verkopen, dan moet je je registreren bij de Nederlandse bank. Nou op zich prima, niks mis mee, want uh, toezicht is gewoon nodig. Maar om die registratie te krijgen moet je je laten controleren door een Nederlandse bank, ook daar is nog steeds niks mis mee. Maar om die controle te betalen, moet jij geld ophoesten. Het kost je elk, het jaar, elk jaar tienduizenden euro's die je aan de Nederlandse bank betaalt... om je door de Nederlandse bank te laten controleren. Het, hoe gek kun je het maken? Dus echt, dit kan volgens mij echt alleen in Nederland. Dus dit gaat veel verder, die arrogantie van toezichthouders, dan alleen Amerika. En naar mijn mening is het kwestie van tijd voordat dit echt een keer keihard wordt afgestraft. fijn, genoeg daarover. Meer eigenlijk echt interessant extern nieuws is er niet... Dus we gaan even naar de charts en we beginnen zoals gewoonlijk met de dagchart, de Bitcoin dagchart. Die zie je trouwens nu ook in beeld als je meekijkt op YouTube, daar laten we de charts ook altijd zien. En wat die dagchart betreft, we zijn eigenlijk technisch gezien al bij een nieuwe piek aangekomen, namelijk de piek van afgelopen dinsdag, 16 mei. Dat zou de nieuwe piek kunnen zijn, maar als je een beetje naar deze chart kijkt en je kijkt met name naar de laatste vijf candles, de candles sinds afgelopen zaterdag, dan zie je dat er misschien niet eens zoveel beweging is geweest. En dit zou dus eigenlijk ook gewoon een zijwaartse beweging in een downtrend kunnen zijn. In een neerwaartse trend. Echt even wachten naar mijn mening voordat er een serieuze uitbraak komt. En als die uitbraak komt, dan komt die naar mijn mening waarschijnlijk naar boven. Ik heb gisteren al gezegd, ik verwacht dat we vandaag dat zei ik dus gisteren, hoger komen dan die 27.666 dollar. Uh, dat bedrag dat we afgelopen maandag, dus eergisteren, als high hadden. Nou, gisteren is het niet gebeurd, maar ja, we zijn in ieder geval nog niet echt op weg naar beneden. Zoals gezegd, ik vind dit eerder een zijwaartse beweging. We staan ook nog steeds onder die MA50. Op het scherm als je meekijkt is dat die oranje lijn. De parabolic stop and reverse staat nog steeds boven de huidige prijs. Dat is ook Barry's. En eerlijk is eerlijk, de Unbalanced Volume Indicator op deze dagchart is ook bearish geworden. Die was even bullish, maar nu is hij echt bearish. We kijken natuurlijk alleen naar de candle van gisteren, de candle van vandaag nemen we niet mee. Maar ondanks het feit dat die Unbalanced Volume Indicator vaak een, een toekomstverwachting, zeg maar een toekomstvoorspellende rol heeft, hij is meer leading dan lagging als het gaat om de kwalificatie van die uh, indicator, is er een signaal op de urenchart? En je weet het, die urenchart die volgt normaal gesproken natuurlijk de trend op de dagchart. Hè? Langere charts dicteren vaak de trend. Maar op het moment dat die trend op die urenchart begint af te wijken, is dat vaak weer een signaal voor die dagchart. Nou, dus die dagchart is bearish. De urenchart is ook bearish. Die is bearish geworden sinds gisteren. Maar ik heb even wat extra lijnen getekend. De standaard lijnen op de urenchart, die ken je misschien. Dat zijn de MA20 en de MA50. En eerlijk is eerlijk, dat ziet er op dit ogenblik. En eigenlijk is dat al het geval sinds gisterochtend toen we bij, net klaar waren met de podcast. Die zijn Barry's. De prijs staat onder de MA20. De MA20 staat onder de MA50. Nou Dat was sinds gistermiddag drie, vier uur echt duidelijk zichtbaar zo. Uh, toen kruiste namelijk, dat gebeurde om drie uur, de MA20, die MA50. Kortom, een klassiek berry's patroon met lagere pieken, lagere dalen. Maar als je die beide MA-lijnen even weghaalt, en ik zal ze even uitzetten, een moment even zoeken, dat is uh, height, die is weg, de gele lijn ook even weg, dan wordt namelijk iets anders duidelijker zichtbaar dat ik heb getekend. En dat is een patroon dat bestaat uit een horizontale stippenlijn, als je meekijkt zie je die nu in beeld, die begint op woensdag 10 mei, dus vandaag precies een week geleden. Uh, vlak, op, ja, ik geloof, ja, vlak voor het café en toen hadden we namelijk een enorme dip misschien weken dat nog. We hebben trouwens geen café gedaan toen, maar die dip kun je misschien nog wel herinneren. Vorige week woensdag, dat had alles te maken met wat aankondigingen uit Amerika. En je ziet vervolgens op woensdag 17 mei, oftewel vandaag, zie je dat we datzelfde punt hebben bereikt. Nou, daar, begin, daar loopt dus een stippellijn van woensdag 10 mei tot net, tot woensdag 17 mei. Die prijs is al een aantal keer getest, zoals je kunt zien... ...door de afgelopen week heen, steeds weer. En die test slaagt steeds. Oftewel, hier zit support, hier zit een vloer. Maar er is nog iets anders aan de hand. Je ziet ook een patroon ontstaan... ...en ik moet erbij zeggen, ik had hem wel iets netter kunnen tekenen... ...deze loopt niet helemaal netjes. Een patroon ontstaan dat wij ook wel een head- en patroon noemen... ...een hoofd- en schouderspatroon, maar dan omgekeerd. Dus stel je even, het is een beetje vergezocht misschien... ...maar stel je even... Iemand voor die op zijn kop staat en dan heb je op het tijdstip van vrijdag 12 mei 9 uur s'avonds het hoofd te pakken. En je ziet ook twee schouders, namelijk één schouder op donderdag 11 mei om 1 uur smiddags. En de volgende schouder afgelopen maandag, eergisteren, gisteren, om 8 uur s'avonds. Dit wordt ook wel een reversed of reverse uh, head and shoulders patroon genoemd, een omgekeerd Hoofd- en schouderspatroon. En zo'n hoofd- en schouderspatroon dat omgekeerd is, eigenlijk elk hoofd- en schouderspatroon, duidt een uitbraak aan. En deze is bullish. Een omgekeerd hoofd- en schouderspatroon wijst op een komende bullish uitbraak. De kans daarop is relatief groot. In heel veel gevallen in de geschiedenis wijst zo patroon, of heeft zo'n patroon daadwerkelijk geleid tot een uitbraak. Nou, tot, hoog, tot hoe hoog gaat die uitbraak dan? Je ziet hem hierboven al staan als je meekijkt. Kijk naar de periode vanaf 26 april, uh, 30 april en 6 mei. Drie keer op rij zie je weerstand zitten op uh, die dagen, op die tijdstippen. Ik zal de lijn ook even tekenen. Als er een uitbraak komt, is, de, is het volgende plafond voor die uitbraak 29.970 dollar. In ieder geval de 29.000. sorry, de 30.000 zonen. En de kans nogmaals dat die uitbraak komt is groot. In het verleden zijn heel veel head-and-shoulders patronen gevolgd door zijn uitbraak. En als die uitbraak komt, gaat hij naar boven. Want dat is wat een reverse head-and-shoulders patroon je nu eenmaal vertelt. Of ik denk dat als deze uitbraak komt, dat we een dag later dan gepland... daadwerkelijk qua prijs gaan stijgen en dat we dus dan op die dagchart... Uit dit zijwaarts patroon komen en gewoon nog steeds doorgaan op weg naar een nieuwe piek. En we gaan het allemaal beleven. Misschien zien we dit vanavond al gebeuren. Misschien gebeurt het pas in de komende dagen. Dan bespreken we het volgende week wel. En je weet het, het is een verwachting. Het is absoluut niet zeker dat die uitkomt. Niemand kan de toekomst voorspellen. Ook ik heb het absoluut wel eens fout. Maar het is wel een heel opvallend patroon. Zo vaak zie je dat nou ook weer niet. En zeker niet op de urencharts, zo zie je het zo duidelijk. Nou, ah, we wachten het vrolijk af. Hoe zit het dan met de goudprijs? Die is nog steeds bezig aan een opmars. We zitten nog steeds op een bullish trend. We zijn nu even aan het dalen, maar we zitten nog steeds boven de vorige, het vorige dal, boven de vorige trough van ongeveer 19.000. Wat was het? Het was deze candle. Eigenlijk was deze candle al 19.069 dollar. Zolang we daarboven blijven, is er sowieso niets aan de hand. En zelfs als we eronder zouden duiken, dan gaan we altijd weer op weg naar een nieuwe piek. Pas als die onder de vorige komt, en dat is de piek van donderdag 4 mei, die zat op 2062 dollar. Pas als dat zou gebeuren, dan hebben we te maken met een trend om een keer. Dan gaan we van bullish naar bearish. Maar ja, als je vervolgens naar de macro's kijkt, de situatie buiten crypto om, de situatie buiten eigenlijk ja, gewoon de pure financiële situatie in de wereld, dan weet je dat de kans op uh, behoefte aan zekerheid eigenlijk van dag tot dag steeds groter wordt. En dat blijkt ook uit de Fear and Greed Index. Gisteren hebben we het erover gehad. En toen zei ik van, nou, hij staat op 59 nu, dat was gisteren. Ik snap niet dat hij zo hoog staat, want dit is eigenlijk alleen maar... omdat aandeelhouders en beleggers optimistisch reageren op wat meneer Biden zei. Je weet wel, het president van Amerika. Die zei van, nou, er is nog geen overeenstemming tussen de democraten en de republikeinen... Maar ik verwacht dat die overeenstemming wel komt. Nou, inmiddels heeft meneer Biden aangekondigd... dat hij zijn bezoek naar Australië uh, inkort... omdat hij bij het overleg wil zijn. Omdat op 1 juni, en dat is nog maar twee weken weg... er een overeenstemming moet zijn tussen de Republikeinen en de Democraten... Over een, of een verhoging van het schuldenplafond of een oplossing ervoor. Nou, op dit ogenblik is er gewoon nog geen overeenstemming in zicht... Dat beginnen beleggers zich nu ook te beseffen. En dat betekent dat de hebzucht, en normaal is die score van 59, inmiddels wel van tafel is. We kijken nu weer naar neutral, oftewel de, de score is van 0 tot 100 lopend overigens weer terug naar neutraal. We zitten absoluut niet meer in het hebzuchtgebied. En het lijkt erop dat het zelfs nog verder naar beneden beweegt. Als er nieuws komt uit Amerika dat er een oplossing is, en die oplossing moet de komende twee weken komen dan schiet dit omhoog. Dan gaan beleggers reageren dan euforisch... want naar hun mening is er dan weinig meer aan de hand. Immers het schuldenplafondprobleem is opgelost. Amerika is weer even zeker. Het faillissement is weer even een tijdje afgewend. De SEC, sorry, de, F, de FED, de Amerikaanse Centrale Bank... heeft al aangekondigd dat de rente waarschijnlijk niet meer wordt verhoogd. Allemaal goede signalen voor beleggers. Ze negeren het feit dat bijna alle aandelen op dit ogenblik overgewaardeerd zijn en je zult zien dat mensen weer fanatiek gaan instappen. Dan kan het hard gaan, niet alleen op de financiële markten, de traditionele financiële markten, maar ook natuurlijk op de cryptomarkten, die toch wel vaak meelopen bij datgene wat je op de financiële markten ziet gebeuren. Maar komt er een probleem? Ontstaat dat probleem omdat de democraten en de republikeinen het gewoon niet met elkaar eens worden? Dan is Amerika eind van deze maand, of eigenlijk op 1 juli, technisch gezien failliet, het, het wordt niet door heel veel mensen verwacht, maar het is absoluut gewoon nog steeds een optie. Dat gaat een hele hoop stress opleveren. Dat is super slecht voor de aandelenmarkten. Het is super slecht voor de dollar. En het is super goed voor bitcoin. Misschien niet meteen, maar dat gaat absoluut een boost opleveren. En je ziet nu ook een aantal analisten en ook crypto experts roepen van nou de kans dat de bitcoin binnen een paar maanden op 100.000 dollar staat is dus heel groot. Ik ben wat voorzichtig wat dat betreft. Ik verwacht absoluut een stijging, hoe dan ook. Want er is eigenlijk geen scenario meer mogelijk op dit ogenblik dat nadelig is voor bitcoin. Namelijk, nogmaals, of er komt helderheid op de aandelenmarkten. Het gaat allemaal weer goed. Dat werkt ook door op de bitcoinprijs. Of het gaat heel beroerd met Amerika. Dat werkt ook in positieve zin door op de bitcoinprijs. Er zijn weinig scenario's denkbaar op dit ogenblik. Als je op macroniveau kijkt, die slecht zijn voor Bitcoin. Dus ik houd gewoon, ik zou het zo zeggen, houd gewoon nog een tijdje vol. Uh, het is beroerd genoeg van deze laatste tijd. Uh, het is een vervelende bijkomstigheid dat het handelsvolume op dit ogenblik zo laag is. Daar gaan we vanavond tijdens het Cryptocornish Café absoluut nog wel last van krijgen, of in ieder geval mee te maken krijgen. Maar ook dat gaat weer voorbij. Als het enthousiasme terugkeert voor crypto, heeft dat automatisch impact op het handelsvolume. En... Wat ik volgens mij twee weken geleden ook al zei in de podcast, nu nog een keertje. Het feit dat je nu hiernaar luistert op dit ogenblik in een absoluut bearish marktsentiment. We zitten in de, de crypto winter, zoals het ook wel wordt genoemd. Nou, we zitten ook in de traditionele geldwinter. Maar crypto staat op dit ogenblik zeker niet bij iedereen hoog aan het radarscherm, op het radarscherm. Maar het feit dat je nu luistert, dat je nog steeds bezig bent met crypto of erin geïnteresseerd bent, geeft je een enorme voorsprong... Op al die mensen die straks pas binnenkomen stappen. als de prijzen van Bitcoin en crypto weer zijn gestegen. We hebben het ook gisteren in het webinar nog even over gehad. Iedereen die er nu mee bezig is, heeft gewoon een waanzinnige voorsprong. Dus super dat je erbij bent. En als je hier opmerkingen of vragen over hebt, aarzel niet. Reageer even op de podcastpagina zelf. via onze voicemails. of via de YouTube-pagina. of via het YouTube-kanaal waar je deze podcast ook op vindt. Nou, dit gaan we ook weer vrolijk afwachten. Hoe is het dan met de heatmap? Nou, die is dus rood. Op dit ogenblik nog. Kan snel omkeren dit. Het zijn niet zulke spectaculaire rode cijfers. Zoals je ziet, alles is roze. De prijs van bitcoin is met 0,9% gedaald. De prijs met Ether met 0,7%. Valt me overigens nog mee. Na het wat tegenvallende technische nieuws over Ether. Inmiddels alweer opgelost, maar toch. Een BNB een beetje gedaald. ook oh, niet zo heel veel. Ripple valt natuurlijk op. Heeft alles te maken met de SEC. En natuurlijk het gevecht dat ze voeren met Ripple dat op dit ogenblik niet in het voordeel van de SEC lijkt uit te pakken. En voor de rest is het rood. Dit is gewoon een rode chart. Dat levert minder cijfers op als we naar het rapportcijfer kijken natuurlijk. Minder punten. Maar als we vervolgens de CryptoCoin Scanner erbij pakken die ook gewoon belangrijke informatie geeft. Je ziet het hier al een beetje terug. Als je meekijkt nu, dan zie je een aantal meldingen binnenkomen. Er zijn nog steeds veel bearish meldingen. Hè. Laten we eerlijk zijn, SNM is echt gewoon nog heftig bearish, komt een aantal keer terug. Maar je ziet ook al bullish, steeds meer bullish meldingen binnenkomen. Uh, dit is trouwens interessant. We hebben ook zijwaartse trends op dit ogenblik. Zijwaartse beweging in ieder geval. Het is niet echt een markttrend. Maar je ziet hier 22, 23% bullish val voor Q&T al. Dat is er eentje. Scroll je nog wat verder terug hier. BNB, bullish. Het uh, meer bullies dan berries. Bijna al meer bullies dan berries. En dat zie je ook terug als je de trend opvraagt. Voor, laten we eerst eens beginnen met Bitcoin als basismunt. Gisteren was dat nog 5,9%. Nee, gisteren was het 9%. 9% berries. Nu, ik heb net even gekeken, is het nog maar 5,6% berries. Het wordt steeds beter. Het wordt steeds minder slecht, om het maar zo, zo maar uit te drukken. Dus de meeste charts, als je het zo ziet, zijn nog steeds gewogen gezien. Bearish. Oftewel, de meeste charts waarbij een, een bearish karakter aanwezig is, uh, of de charts waarbij een bearish karakter aanwezig is, overstemmen nog een beetje, maar het is niet meer zo heel veel. En kijken we volgens naar de trend op de dollarmarkten, die was gisteren nog, even spieken, uh, 18,6% bearish. En dus eigenlijk zei ik ons, het kan hard gaan naar boven toe, oftewel de goede kant op. En dat is inderdaad gebeurd. We staan nu op 2% bearish, 1,9% om precies te zijn, dus dit lijkt aan te sturen, voor beide gevallen de bitcoin charts en de dollar charts, op overwegend bullish trends. En dat is natuurlijk, als je aan het traden bent en als je veel long posities neemt, je koopt iets met als doel om het met winst te verkopen, omdat de prijs ervan is gestegen, zijn dit natuurlijk hele goede vooruitzichten. We zijn er nog niet, maar dit kan rap gaan. Als er een bitcoin uitbraak komt, hè, zoals die uren chart min of meer voorspelt, als die bitcoin uitbraak komt, dus naar boven toe, in de richting van die 29.000 of die 30.000 zone zullen de altcoins misschien heel even inzakken. Heel even, want je weet, Bitcoin gaat al de snelst. Daarna pakken ze weer op. En dan zul je zien dat die trend op A de dollarmarkten natuurlijk meteen omkeert. Dat wordt dan bullish. Dan ook eens op de Bitcoinmarkten. En dan gaat dat rapportcijfer vrij snel en dan ook op een relatief natuurlijke manier. Dat is niet meer even gewoon manisch heen en weer schieten. Gaat snel richting 5, 6, 7. En dan wordt het allemaal weer een stuk beter. De kans dat dit op korte termijn gebeurt is naar mijn mening absoluut realistisch. Veel zal afhangen van uh, hoe het met die, dat overleg gaat tussen de democraten en de republikeinen. Hoeveel spanning daar tussentijds ontstaat doordat bijvoorbeeld uh, er heel veel over wordt geschreven. Van het ah, leidt allemaal tot niks, Amerika is bijna failliet of juist van er is nu echt een oplossing. Je weet het inmiddels, de markten worden nog steeds gedomineerd door angst, zeker niet door hebzucht. En dat betekent dat uh, beleggers en uh, handelaren vaak panisch en extreem emotioneel kunnen reageren op dergelijk nieuws. Daar, dat is wel iets waar je rekening mee wilt houden. Nou, tot zover dat nog even de trend, of de trend, de barometer erbij vragen als je aan het traden bent met Bitcoin als basismunt. Je ziet wat afwachtendheid ontstaan, alles in de plus overigens op dit ogenblik. De Bitcoin is sinds gisteren, sorry, de altcoins zijn sinds gisteren, uh, als je ze met bitcoin koopt, uh, gemiddeld gezien duurder geworden. Uh, en dat geldt ook over de afgelopen vier uur. En sinds de afgelopen uur is er een klein positief prijsverschil van 0,1%. Niet al te veel, eigenlijk het absolute minimum om te gaan traden, maar er is absoluut te handelen. En wil je niet wachten tot vanavond in een CryptoCoins Café, kunnen we misschien ook gaan traden, Kun je natuurlijk ook altijd even terecht op onze Samen Traden Discord server? Daar zijn altijd wel mensen live aan het traden. Kun je gewoon bijzitten. Afgelopen maandag was er een extreem succesvolle bijeenkomst. Volgens mij waren daar 30 mensen tegelijkertijd bezig om te kijken naar een aantal traders. Uh, en dat is aanstaande maandag trouwens weer zo. Dus wat je nu alvast zou kunnen doen. Aanstaande maandagavond, dus dat is, ik heb geen idee hoeveel ze dat is. Uh, maar aanstaande maandagavond, ah, dat moet dan de 22e zijn. Uh, S'avonds om half acht, volgens mij beginnen ze op onze samentreden Discord server. Kun je meekijken naar CryptoCoiners, dus niet wij, maar gewoon mensen van de CryptoCoiners community. Die samen aan het traden zijn, vaak met de CryptoCoiners daytrade uh, strategieën. En daar leer je ontzettend veel van. Afgelopen maandag heb ik begrepen waren er weinig meldingen van de scanner, omdat er en ook weinig signaal op de charts te vinden, omdat er, ja, er was gewoon super weinig handelsvolume. Maar evengoed hebben ze nog veel tijd gebruikt met z'n allen uh, om informatie te delen, vragen te beantwoorden enzovoort. Kortom, er is een extra soort coins Café met live trading en voor de zekerheid, 100% gratis, kost echt helemaal niks, gewoon op onze traden Discord server. Nou, je hoort het. Er is weer veel gebeurd uh, deze week. Natuurlijk hadden we die aankondiging gisteren van Patreon... wat waarschijnlijk een waanzinnig succesvol platform wordt. Misschien niet voor jou, dat kan zomaar. Het hangt er vanaf op welk niveau je zit. Het heeft niet zozeer het kennisniveau... maar meer wat is je, ja, zeg maar je mindset om dat woord nog maar een keer te gebruiken... als het gaat om geld en de waarde van geld en de waarde van geld voor jou. Wil je serieus op een professionele manier aan de slag met geld... gewoon naast je baan erbij of naast je werk erbij... Of doe je dit echt gewoon puur meer voor de fun, dat bepaalt of het Patreon platform voor jou wel of niet interessant is. Maar hoe dan ook, ik zou gewoon echt, als je dat niet gedaan hebt, dit weekend misschien, we hebben een lang weekend voor de boeg, even de tijd nemen om uh, terug te kijken naar het webinar van gisteren. Het is volgens mij absoluut de moeite waard. En nogmaals, mocht je twijfels hebben over het feit of we nu opeens allerlei gratis content stiekem achter een betaalmuur gaan stoppen, al die twijfels worden weggenomen als je even naar dat webinar kijkt. Dat was hem uh, voor de podcast, uh, voor wat betreft de podcast voor deze week. Aanstaande maandag ben ik er weer met maar liefst twee podcastafleveringen. Eentje voor iedereen, gewoon de standaard CryptoCoins podcast. En de eerste aflevering van de Money Professional podcast komt maandag ook beschikbaar op Patreon. Voor onze groep 2 deelnemers aan Patreon. Dat ik dat even weet. Vanavond eerst nog even het Crypto Coins Café, morgenavond het Clubhuis, aanstaande zaterdag die clinic, starten met traden. En ik wens je veel plezier erbij als je bij een van die events aanwezig bent. En anders spreek je aanstaande maandag weer bij een nieuwe aflevering van onze CryptoCoins podcast. Een lang prettig weekend gewenst en tot uiterlijk aanstaande maandag. Dag!